1: en Broekhoff. Het aantal Nederlanders met een elektrische fiets is weer verder toegenomen.
0: Je verwacht het niet hè, in Nederland. En daarmee schiet de markt voor e-bikes voor het eerst door de 10 miljard euro heen. Nou dat business. en meer blijkt uit de nieuwe e-bike monitor van Multiscope. Waar je straks veel meer over gaat horen.
1: Maar we beginnen met Felix. Het deelscooterbedrijf krijgt een nieuwe kapitaalinjectie van bestaande investeerders. Het geld wordt gebruikt voor verdere groei in Nederland. Quinten Selhorst is CEO van Felix. Welkom. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. De vraag is alleen, waarmee kunnen we je feliciteren? Want uh, hoe groot is die nieuwe investering?
2: Uh, ja, we besluiten deze ronde om niet kenbaar te maken... hoe hoog de totale investering is. En dat doen wij omdat we denken dat het op dit moment wat minder relevant is... hoe hoog die investering is. En dat het belangrijker is dat we het hebben over de executie van het plan.
1: Ja,
0: ja. En, uh, ja, daar, wij vinden we... het wel belangrijk. Ja, wij vinden het dat, wel begrijp ja dat begrijp ik. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, het staat niet in het persbericht. Dus dat is dan Klopt. de eerste vraag die je gelijk hebt. Wat is het dan? Maar het gaat ja. om een substantieel bedrag. Ja, het gaat om een substantieel bedrag. En uh, voor ons is het heel belangrijk dat we dat bedrag
2: hebben uh, binnen kunnen halen. Want daarmee kunnen we echt het plan wat we hebben gemaakt met de aandeelhouders uitvoeren. En dat betekent dat we volledig gefocust hebben op winstgevendheid. En uh, daar zit de focus op de aankomende
1: ja, Was het moeilijk om dat kapitaal binnen te krijgen? Want het, ja, die markt is wat anders. Hè. Investeerders die zitten meer op de portemonnee. Geld is wat duurder geworden. Klopt, klopt. Ja. Dus ik denk dat het uh,
2: op dit moment een hele moeilijke periode is... om als uh, jong bedrijf, groeibedrijf, ja. om financiering op te halen. Um, juist daarom hebben we ook snel het gesprek gevoerd met de aandeelhouders. En gezegd van oké, okay, we willen graag een plan maken met jullie waar we de buy-in van iedereen in hebben. En uh, met dat plan hebben we eigenlijk gekeken, okay, wat kunnen we dan uitvoeren? Hoe snel kunnen we naar winstgevendheid toe? En op basis van dat plan en die validatie hebben
0: zij gezegd, wij, uh, wij willen hierop uh, meedoen. Dat spreekt wel... Vertrouwen uit van, van de bestaande uh, investeerders ook. Dus absoluut. Dat, dat is ook wel fijn om ja, de, absoluut, absoluut. die wekking te hebben. Ja,
2: ik denk, ik denk dat het voor ons een uh, hele belangrijke validatie was dat de uh, bestaande aandeelhouders en het zijn ook de verschillende aandeelhouders binnen Felix die uh, hebben uh, geparticipeerd in deze ronde. Um, wat ik zei, het is heel moeilijk om nu externe financiering op te halen. Omdat iedereen ja. eigenlijk kijkt van oké, okay, vooral uh, focussen op de bestaande portfoliobedrijven die we hebben. En minder in nieuwe bedrijven uh, investeren. En uh, ja, dat, dat al deze partijen mee hebben geïnvesteerd, dat, 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 ge dat schept gewoon heel veel vertrouwen.
1: Ja, en dat was dus wel een voorwaarde om te aan te geven wanneer jullie winstgevend worden.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Want ook voor niet alleen voor ons als bedrijf, maar ook voor de aandeelhouders is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je nu financiering ophaalt, een plan kunt uitvoeren en dat je dan ook weet, hoeft niet opnieuw geld in.
0: Ja. Ja, en wanneer is dat dan? Ja, dat, dat stond ook niet in het persbericht.
2: <laughs> klopt, klopt. Dus wij ja. uh, einde van dit jaar dan draaien wij cijf uh, zwarte cijfers. Lekker. Oh. Ja. Is dat sneller dan verwacht? Of... Ja. Ja? Ja. Dus het plan wat we nu hebben gemaakt, daarmee hebben we eigenlijk de winstgevendheid op groepsniveau. Dat is een belangrijk onderdeel ervan. Dus totale winstgevendheid hebben we eigenlijk naar voren gehaald. En uh, ja, zeker in een uh, vrij onzekere economie nu is dat heel belangrijk. En daarom is het ook zo belangrijk dat we deze financiering hebben rondgekregen.
0: Ja, we hebben het investeringsbedrag niet gehoord, maar we weten nu wel wanneer jullie zwarte schrijvers ja. denken te schrijven. Ja, maar betekent het
1: ook dat jullie je plan hebben aangepast? Waren jullie eigenlijk van plan om op andere manier verder te groeien, eerst uh, en nog gewoon verlieslatend te zijn? Uh, ja, dus we hebben uh, vorig jaar zijn we Duitsland ingegaan. Ja. En dat hebben we
2: gedaan omdat we veel groeiambitie hadden. We zaten toen in een situatie waarin het ook in de markt makkelijker was... om additioneel kapitaal op te halen, juist om groei te financieren. Mm -hmm. ja. uh, op het moment dat de uh, omgeving uh, verandert... dus je ziet dat het moeilijker is kapitaal op te halen... dan moet je eigenlijk opnieuw onder de loep nemen... oké, okay, hoeveel aanloopverliezen kunnen wij en willen wij nemen... Uh, als bestuur, maar ook als aandeelhoudersgroep. En toen hebben we eigenlijk uh, afgelopen jaar gezegd van... oké, okay, gezien de marktomstandigheden is het belangrijk dat je heel snel... Je bedrijf turnt in, in termen van uh, niet meer zo'n focus op groei... maar op winstgevendheid, je eigen broek ophouden. En uh, op basis daarvan hebben we dus een nieuw plan gemaakt... waarin we die winstgevendheid
0: veel, veel meer naar voren hebben gehaald. Ja, onder andere de, de Duitse activiteiten hebben jullie afgestoten. Klopt. Ja. ja. Dus dat is bewust gedaan en ja. nu gaat de focus op... Nederland. Ja,
2: Nederland België zorgen dat we op groepsniveau uh, winstgevend worden. Dat betekent dus ook dat we nu als we het businessplan uitvoeren... dat er nooit meer kapitaal extra in hoeft. Dus dat is een hele fijne positie om in te zitten. Dan kunnen er wel opportuniteiten in de markt zich voordoen. Dan ga je die separaat bekijken... Maar in principe ben je nu onafhankelijk van uh, nieuwe financiering aantrekken voor uh, continuïteit. En
0: dat is natuurlijk een waanzinnig uitgangsprincipe. Ja, en je zit er in, in 20 steden in Nederland? Dertien op dit moment. dus 13? Nu, Ja, in ja. Duitsland dertien. En ja. wil je dan naar 20 toe? Of wat is dan ja, de mogelijkheid dus zien, om te groeien? Nou ja, je hebt, je hebt in Nederland heb je nog
2: uitbreidingsmogelijkheden, nieuwe steden waar je naartoe kan gaan. We hebben afgelopen jaar hebben we ook uh, Nederlandse steden gelanceerd. Dus daar zijn we eigenlijk nog maar heel kort. En 2023 wordt echt het jaar waarin je daar ook uh, meer klanten op... Je platform gaat krijgen meer uh, dienstverleners. dus daar zit ook nog heel veel groei uh, maar de focus van waar we voorheen meer zaten ook op buitenlandse groei, omdat het ook noodzakelijk was voor het internationale speelveld, zeggen we nu: nee. Focus zit op de Benelux-regio en dat Tom. winstgevend maken.
1: Is het dan deels een kwestie van die uh, scootertjes die je in Duitsland niet meer nodig hebt. Gewoon hier naartoe halen en dan ergens in een stad neerzetten waar je nog niet was? Uh,
2: gedeeltelijk, ja. Dus we ja. hebben een gedeelte van de vloten die we in Duitsland hadden, hebben we ook mee verkocht aan de partij die het heeft overgenomen. Okay. En een ander deel van de vloot die halen we nu naar Nederland toe om die in te zetten in Nederlandse steden.
1: Ja, hoe makkelijk is dat om in Nederlandse steden een voet aan de grond te krijgen. Want je hebt hier natuurlijk ook te maken gewoon met vergunningen. Ja. Gemeentes weten allemaal dat scooters ook voor overlast kunnen zorgen... Ja. Als ze niet goed geparkeerd staan bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Dus het
2: begint natuurlijk allemaal met het verkrijgen van een vergunning. Ja. Uh, dat is natuurlijk de, ja, de basis om ergens je dienst te kunnen aanbieden. Um, gelukkig hebben we daar een heel goed track record in. Dus in principe in de Nederlandse steden waar we naartoe willen, hebben we ook de vergunningen gekregen tot, tot, tot op heden. Um, daar is ook nog meer groei mogelijk. Dus soms heb je ook nog niet de volledige hoeveelheid voertuigen die je in een vergunning in een stad mag plaatsen volledig geplaatst. Dus daar zit ook groei. Uh, maar dat is natuurlijk wel zorgen dat je dat goed voor elkaar hebt. En de scooters die we vanuit Duitsland
0: naar Nederland steden kunnen zetten... die kunnen we ook kwijt in Nederland. Ja. En dat intekenen op vergunningen, daar zijn jullie nu flink mee bezig. Is, is er genoeg qua vergunningen dat nu op dit moment loopt in Nederland... Uh, ja, want er zijn er verschillende vergunningen die op dit moment lopen. Er zijn er ook een aantal die in
2: 2023 opengezet worden. Dus daar kun je dan op intekenen. En dan is het vooral belangrijk dat je aan de hand van de data die je kunt leveren... niet alleen zegt dat je allerlei dingen goed kan doen... maar ja. dat je ook daadwerkelijk dat kunt bewijzen. En gelukkig zien we ook in Nederland dat, de, dat het vergunningstelsel... ook steeds verder professionaliseert, steeds meer gestandaardiseerd wordt. En dat is voor aanbieders van deelvoertuigen prettig. Want daarmee kan je ook makkelijk, kost het minder resources... om een vergunning in te
0: dienen. Ja, toch heb ik het gevoel dat de gemeentes wel anders hiernaar zijn gaan kijken... Naar Deel mobiliteit. Ook vanwege wat Meijnerd zegt dat er ook veel overlast is. Mm -hmm. Dus is daar een verandering in zichtbaar? Ik denk dat de grootste verandering die je bij de gemeente
2: ziet... is dat ze meer data willen om de claims die je als aanbieder... Uh, doet ook ja, ja. te kunnen substantiëren. En ik denk dat dat een hele uh, goede ontwikkeling is. Ik denk dat het ook een kwestie is van het professionaliseren van deze markt. Het is natuurlijk een piepjonge markt. We zijn pas vijf, zes jaar überhaupt met deelmobiliteit op deze schaal bezig in Nederland. Dus de gemeenten zijn ook in staat om steeds beter eisen te kunnen stellen aan die vergunningen. En het is aan ons als operators uh, de taak om ook te laten zien dat we het daadwerkelijk goed kunnen. Ja, want, daar...
1: want werd er door operators in het verleden ook wel gewoon iets gezegd en niet waargemaakt? Uh, ja, dat hebben we ook misschien, ja. ja. Zou je kunnen zeggen dat we nu in een beslissende fase zitten... Uh, voor wat betreft die operators, hè, waar Felix er dus één van is? Ja. Uh, het, het is even economisch wat moeilijker. Dus je moet nu laten zien dat je kunt overleven. Ja. Maar je moet ook die, inderdaad die gemeentes weten te overtuigen... dat het een toegevoegde waarde heeft.
2: Ja. ja dus ik denk dat uh, het antwoord op die vraag is ja. Het is wel tweeledig. Aan ja. de ene kant zie je dat op het moment dat je dus meer datapunten ook hebt als uh, provider... kun je ook beter het kaf van het koren scheiden en laten zien... Ja. wij doen dingen wel goed of sommige dingen misschien nog niet goed genoeg... en kunnen in verbeteren. Waar we voor of achterlopen op anderen. Dus op het moment dat je overtuigd bent van jezelf dat je dingen goed doet, dan helpt je dat denk ik heel erg. Ik denk dat het andere punt is dat je ook uh, als operator zijn er gewoon meer naar winstgevendheid moet kijken. En dat dat ook belangrijk is voor een gemeente. Want gemeenten willen graag een duurzame oplossing. Die duurzame oplossing willen ze voor de, voor de duur van de vergunning. En wat ze niet willen, en dat zie je ook in het uh, Europees landschap, dat partijen die enteren een markt, die zijn er een tijdje en die trekken zich daarna weer terug. Nou, dat is natuurlijk niet wat je als gemeente wil. Dus ook daarin winst geeft het ook belangrijk voor de gemeente.
0: Ja, een concurrent als GoSharing daar hebben we dat gezien. Hè? Die hebben in heel veel steden gelanceerd en daarna ja, hebben ze er weer in verschillende steden zich teruggetrokken. Dus dat wat jullie gaan neerzetten, dat blijft ook voor een bepaalde periode echt staan.
2: Ja, dat is zeker onze insteek. Tot nu toe hebben we dat ook altijd gedaan. Ja, wij hebben geen aanleiding om
0: uit Nederlandse steden nee. te vertrekken. Zeker nee. uh, per 1 januari is er ook een helmplicht voor snorfietsen ingevoerd. In hoeverre hebben jullie daar als, als Felix uh, last van op dit moment? Op
2: dit moment eigenlijk nog niet echt. Het is wel zo dat we, we zien... Een, uh, er wordt iets minder ritten gedaan, maar dat is wel comfortverwachting. Het is dus ook een beetje hebben, het seizoen nu. Het is, het is het seizoen, precies. Het is minder. Nu is het maar weer, maar exact, ja, exact, hebben we hebben ook wat regen. Je hebt het winterseizoen altijd, ja. dan doe je minder, faciliteer je minder ritten dan in de zomer. Uh, tegelijk hebben we ook uh, de helmplicht al in Amsterdam gehad... Dat was als vorig jaar, zeg ik even uit mijn hoofd... Ja. Uh, dan zie je dat er een klein dipje is in het gebruik... omdat mensen moeten wennen aan het product. Dus je moet mensen ook weer meer uh, doseren... dat we op het moment dat we batterij wisselen... ook de helmen uh, desinfecteren. En daarna zie je eigenlijk dat het weer naar het oude niveau teruggaat. En ja, we zijn pas net begonnen met de helmplicht... dus we zien iets minder ritten. Maar uh, ja, voor verwachting.
1: Ja, maar raak... Het is wel een vraag waar veel mensen mee zitten... die ik ook vaak om me heen hoor. Die helm, hè? Mm -hmm. die je dus ook deelt met andere mensen. Je zegt dus die wordt regelmatig gedesinfecteerd? Ja, dus elke keer op het moment dat de batterij wordt verwisseld... dan. Dat is het belangrijk nou. Ja. Ah, ja, 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 nee, ja, ja, ja De, de praktische dingen
2: zijn zeker belangrijk ja. in de uitvoering. Um, hij wordt gedesinfecteerd als we batterijen verwisselen. Ja. Daarnaast zitten er ook haarnetjes in. Haarnetjes kan je opdoen voordat okay. op je de helm opdoet. Ja. En uh, er zijn ook regelmatig nieuwe helmen. Dus uh, ja, qua hygiëne geen probleem.
0: Maar die haarnetjes zijn niet door iemand anders dan geworden. Nee, dat zijn brand nieuwe uh, haarnetjes. Dat <lacht> is natuurlijk wel belangrijker.
2: Klopt, klopt, ja. klopt.
0: Ja, um, gaan jullie die voertuigen uiteindelijk ook helemaal ombouwen naar 45 km per uur? Want ja, als je snor... toch een helm op moet. Ja, als je toch een helm op moet. En snorfietsen mogen maar 25. Ja.
2: Op dit moment zijn we uh, aan het kijken of we het volledig omzetten naar 45. Of dat we ook nog een differentiatie willen aanblijven bieden van 25 en 45. Omdat een 25 ook bepaalde voordelen heeft. Welke? Uh, bijvoorbeeld dat je wat minder snel gaat. Dus dat uh, de vrouwelijke populatie dat soms wat prettiger vindt. Dus dan heb je een uh, voertuig die uh, bij hen misschien iets beter aansluit. En uh, dat is dus het mooie. Ik kom weer terug op wat ik net zei. De data laat uiteindelijk ook zien welke welk type voertuig de consument het prettigst vindt, het meest wil gebruiken. En dan, daarvan kan je dus ook gaan handelen.
0: Nog steeds een bron van ergernis zijn die parkeerproblemen... die deelscooters veroorzaken. Dat is niet alleen bij jullie natuurlijk aan de hand. Dat is ook bij de andere operators een verhaal. Hoe houden jullie daar nou goed toezicht op? Ja, dus ik denk ook goed om het een en ander wel in perspectief te plaatsen. Dus ik heb nog even gekeken voor de uitzending. Ja. Um,
2: één op de 13.000 uh, ritjes... Uh, krijgen we een klacht binnen van uh, overlast. Dus dat is 0,0007% van de ritten. Dus ja, er is overlast. En dat moeten we niet uh, onder stoel en bank schuiven. Maar als we kijken naar hoe weinig dat is... relatief op de hoeveelheid ja. ritten die we doen... dan valt het reuze mee. Nee,
1: maar het is natuurlijk zo dat elke scooter die verkeerd geparkeerd staat... of in de berm ligt, die trekt veel meer aandacht... dan exact, al die scooters exact. die goed staan. En, en dat ja.
2: realiseren we ons ook. En uh, vooropgesteld, de missie is natuurlijk ook om geen overlast. Dus daar moeten we op inzetten. Ja. Hoe we dat doen is eigenlijk via verschillende, uh, op verschillende manieren. We... Voor dat mensen gebruik kunnen maken van de dienst, uh, krijgen ze uitleg waar en hoe ze scooters moeten uh, uh, parkeren. We hebben een parking picture, dat betekent dat je voordat je een rit kan afsluiten, moet je een foto maken. Die foto wordt ook gecontroleerd door een algoritme of het daadwerkelijk de scooter is. En op basis daarvan kan je pas de scooter afsluiten. Uh, we re hebben regelmatig op het moment dat er een scooter wel verkeerd geparkeerd staat, hebben we binnen vier uur dat die daar weggehaald wordt, dus ja. tussen de drie en de vier uur. Um, dus er zijn allerlei manieren die wij uh, hanteren om ervoor te zorgen dat parkeeroverlast geminimaliseerd of voorkomen wordt. Maar hand, ja, handhaaf je dat ook? Jazeker, ja. Ja, want sterker nog, wij moeten het laten zien aan de gemeente in real-time dashboards uh, wat de handhavingssnelheid is. Dus ook dit is weer een goed voorbeeld. We kunnen dingen zeggen en claimen, maar belangrijker is dat we het bewijs en die bewijsplicht hebben we eigenlijk nu richting gemeente. En
1: die handhaving, wat houdt die in? Zetten jullie de scooter op de juiste plek neer of ja, heeft dus, de gebruiker een probleem? Die, die scooter verkeerd heeft geparkeerd. Beide, beide, dus op het moment dat er een overlastmelding is gemaakt...
2: dan is het zo dat wij als eerste de scooter verplaatsen... zodat die daar niet meer tot overlast zorgt. We kijken ook of de gebruiker hem wel of niet verkeerd geparkeerd heeft. Is dat zo, wordt hij erop aangesproken... Het kan ook zo zijn dat de gemeente via handhaving zegt dat de, dat de ja. scooter verkeerd geparkeerd is. De boete voor die klant wordt dan ook één op één doorgezet naar de klant zelf. Dus die is niet voor feestisch voor de klant zelf.
1: Volgens
0: mij zijn ze er druk mee bezig. Dat
2: ja. denk ik ook.
1: En we gaan Felix in de gaten houden komend jaar, of ze inderdaad die zwarte cijfers gaan schrijven met de groene scooters. Dankjewel. Top, dank Peter Zelwers, ja. CEO van Felix.
0: PNR Mobility.
1: Nederlanders hebben weer meer elektrische fietsen gekocht en daardoor schiet de markt voor e-bikes voor het eerst door de 10 miljard euro. Dat en meer blijkt uit de eerste resultaten van de nieuwe e-bike monitor van onderzoeksbureau Multiscope. en de oprichter is John Kivit. Ja, die groei van de elektrische fietsen die zet dus flink door. Hoeveel Nederlanders hebben nu
3: een elektrische fiets in bezit? Ja, als we puur inzoomen op de, de fietsen, dan hebben ongeveer 5,5 miljoen Nederlanders uh, ondertussen een uh, e-bike. Een e en uh, ja, die markt is toch uh, weer gegroeid ten opzichte van de meting een jaar geleden ook.
0: Ja, en hoeveel is er meer dan uh, in 2021?
3: Nou, als je kijkt in, uh, in percentages, dan uh, groeit dat uh, bezit van 36% van Nederland nu naar 42% van Nederland... Uh, dus dat is nog steeds een aanzienlijke stijging. Ondanks dat je de markt uh, wat geluiden hoort. Dat er uh, ja, bij e-bike fabrikanten wat, uh, wat moeilijkheden zijn. Zien wij nog steeds dat de markt wel uh, gegroeid is.
0: En we gaan richting de 50% de helft van Nederland met een e-bike. Dat, ja. dat, dat ja. is wel veel dan.
3: Nou ja, we, hadden, we zaten hier nog te filosoferen wanneer zou die groei eindigen. En we hebben huh. in het rapport ook gekeken wie überhaupt geen uh, behoefte heeft aan een e-bike. En daar zegt... 30% nooit een e-bike te zullen kopen, dus er zit zeker nog ruimte van groei. Nou verwacht ik niet dat die naar 70% van Nederland gaat, maar het wordt wel een steeds volwassener markt inderdaad. Het, is, uh, het einde lijkt nog niet in zicht op dit moment.
0: Je zegt uh, 30% wil, uh, wil geen e-bike. Weet je waarom ze dat niet willen?
3: Ja, een deel daarvan, uh, daar is het natuurlijk financieel uh, niet echt uh, interessant voor of niet, niet haalbaar... Uh, een deel daarvan zegt ook van ik, uh, ik wil gewoon nog kracht moeten zetten. Dus ik, uh, ik wil echt nog kunnen trappen zeg maar en niet uh, de trap ondersteuning hebben. En ja, dat zijn wel de, de, de meest genoemde redenen. Ik denk dat zeker voor het wat uh, minder kapitaalkrachtige deel van de bevolking is. Een ja, gemiddelde e-bike uh, kost toch wel snel 2000 euro. Ja. Dat, uh, dat hoest je niet zomaar even op natuurlijk.
0: En zie jij ook de, de prijzen voor elektrische fietsen stijgen?
3: Ja, we hebben vooral ten opzichte van de meting van uh, een jaar geleden hebben we gezien dat uh, ook hier de inflatie uh, zijn, uh, ja, zijn, zijn weerslag heeft. Uh, we zien ongeveer uh, 9% uh, prijsstijgingen uh, in de markt en uh, de gemiddelde prijs van een e-bike is van een uh, dikke 1800 euro naar boven de 2000 euro gegaan. Ja. Dus uh, dat is... Uh, ja, daar zit een deel van de marktgroei ook in. Hè. De markt is gegroeid naar voor, voor de totale markt voor e-bikes, e-scooters en elektrische voertuigen. naar 12,4 miljard zit een deel in, laten we zeggen, meer aantallen. Maar zeker een deel zit ook in hogere prijzen. Ja,
1: maar die hogere prijzen komen dus met name komen die door de inflatie. Hè? De materialen zijn gewoon duurder geworden. Dan kun je ook verwachten, want als die markt alleen maar aan het groeien is, dat uiteindelijk de elektrische fiets toch wel eens wat goedkoper kan worden.
3: Nou, dat is inderdaad als de vraag zal dalen natuurlijk. Maar daar uh, zien wij uh, nog steeds niet uh, echt een, uh, ja, een signaal van. We zien zelfs dat bij de, de tweedehands e-bikes, uh, daar hebben we ook naar gekeken, ja. zien we ook de, de prijzen nog steeds stijgen. Dat is toch een indicator dat er nog steeds vraag is en dat er toch nog wel wat druk op die markt zit. We hebben natuurlijk vorig jaar ook veel problemen gehad uh, in Nederland met Vooral de uitlevering, een deel van de marktgroei zal ook zitten met, uh, wij meten natuurlijk wat er in de huishouden staat nu of wat er bij is gekomen. Zal ook met, met naleveringen, met uh, fietsen die uh, uitgeleverd worden uh, nu. Uh, maar nou ja, vooralsnog zien we het toch, hebben we het ook zo omschreven als nog steeds een forse prijsstijging. Vooral in het segment van de elektrische stadsfietsen, wat ook het grootste segment is.
1: De tweedehandsmarkt kan natuurlijk interessant zijn voor mensen die misschien niet zoveel geld aan een elektrische fiets willen uitgeven. Want je had het over de gemiddelde prijs van ruim boven de 2000 euro. Ja. Maar die, die markt die wordt dus ook steeds groter van de elektrische tweedehandsmarkt. Is daar inderdaad ook veel animo voor?
3: Nou, we zien ongeveer, als je de, de percentages ziet wat, uh, wat nieuw gekocht wordt of wat uh, tweedehands gekocht wordt, dan wordt toch nog wel steeds 80%. De meerderheid wordt uh, nieuw gekocht. Maar van wat er nu in de huishouden staat, is 20% tweedehands gekocht. Dus het, wordt, uh, ja, het is ondertussen 1 vijfde. Dus dat wordt wel een belangrijker segment. Onze verwachting is ook naarmate uh, dat percentage van e-bike bezitters oploopt, dat ook die tweedehandsmarkt natuurlijk verder op gang komt. Uh, Mits de accu's natuurlijk goed blijven. Want ja. dat heb je bij alles wat elektrisch is. natuurlijk wel. Uh, is dat een voorwaarde. Ja, nou, wil jij nog een elektrische fiets kopen?
0: Ja, maar ik zou dan eerder wel een nieuwe. Uh, ja, want elektrische ik heb er fiets. nog geen staan in de sneeuw. <laughs> ja, maar die vertrouw ik. Van een uh, niet nader te noemen merk.
3: Ja, ja. <laughs> nou, ik ga hem bijvoorbeeld niet kopen omdat ik gewoon de, de inspanning wil hebben. Ik bedoel, dat ja. die 30% die. Uh, nou ja, dat, dat, dat is inderdaad
1: die ervaring die ik zelf heb. Dat elke keer, uh, ik heb hem namelijk een aantal keer laten repareren, mijn uh, elektrische fiets. En dan stap ik er dus op mijn mountainbike en dan vind ik dat eigenlijk wel heel erg fijn. En dan neem ik me voor, joh, ik ga voortaan alleen maar op die mountainbike. En dan laat ik toch die elektrische fiets weer repareren. En dan is het toch wel weer prettig.
3: Ja, de trapondersteuning bedoel je,
1: op ja. de mountainbike. <laughs> ja, nou de, de, de trapondersteuning, het is eigenlijk allebei wel prettig. Je moet gewoon afwisselen, ja. denk ik.
3: Ja, ik vind het vervelend dat ik aan alle kanten ingehaald word door ja. uh, mensen die ouder zijn dan ik. Maar tegelijkertijd wil ik nog wel wat activiteit hebben. In ja, zo
0: blijf je in ieder geval wel fit. Ja. Ja. Even nog naar die markt uh, kijken. Want die elektrische fietsen, uh, dat, dat is echt booming business. Uh, maar de afzet uh, van elektrische scooters en andere lichte elektrische voertuigen, dat zijn die levs, blijft wel ja. een beetje achter hè, qua markt.
3: Ja, als je die gewoon kijkt naar de, laten we zeggen, de, de bedragen die hiermee gemoeid zijn... Uh, van die 12,4 miljard zien we 11,8 miljard... Uh, staat er in de huishoudens aan elektrische fietsen. Elektrische scooters is nog maar 420 miljoen nu. Dat is, ja, staat in geen verhouding. Hè. We denken nog in miljoenen in plaats van miljarden. en De lichte elektrische voertuigen, voornamelijk de e-steps... om het zo maar even te zeggen, uh, is 220 miljoen. Dus dat, ja, dan hebben we het over... Een procent, twee procent van, uh, van Nederland. En ja, daar zien we ook nog geen explosieve stijgingen. Nog niet een grote inhaalslag. Uh, blijven vooral nog kleine... Categorie, als je het afzet tegen de elektrische fietsen en vooral binnen de elektrische fietsen is het ook weer de elektrische stadsfiets. En niet andere vormen zoals de, de mountainbike bijvoorbeeld, die je ook gewoon elektrisch kunt krijgen.
0: Ja, of de pedal. Maar nog even over die, ja. die elektrische stepjes, want die mogen eigenlijk helemaal niet op de nee. straat. Nee. En er is toch al een markt van 220 miljoen voor... Best ja. aardig dan.
3: Nou ja, kijk, als je nu een gemiddelde mediamarkt uh, binnenloopt... dan staan ze in ieder geval uh, bij mijn lokale mediamarkt... ook uh, pontificaal voor in de winkel, zeg maar. Uh, je ziet ook dat er nauwelijks op gehandhaafd wordt. Uh, dus uh, ja, we zijn toch Nederland, hè? we kijken ook ja. toe... en uh, we handhaven niet echt. Uh, het is nog, ja, de, kijk, totdat het echt uh, formeel toegestaan wordt... blijft deze markt wel op slot zitten... Uh, maar tegelijkertijd, ja, we, we, we omzeilen de regels een beetje. En als er niet gehandhaafd wordt, dan zijn er toch, uh, ja, de, de, de rijden er rijden nu uh, elektrische voertuigen ongeveer 280.000 rond. Dus uh, dat, zijn er, uh, dat is een aanzienlijke aantal. Ja, en hoeveel daarvan zijn stepjes? Dat zijn er nu ongeveer uh, kleine 200.000.
0: Dat is toch veel in een ja. land waar het eigenlijk niet is toegestaan.
3: Wat dat betreft zijn we ook een uitzondering in Europa. In de meeste Europese landen zie je dat uh, dat, dat wel gewoon mag. Zeg maar. maar wij uh, lopen daar wat achter. En uh, ja, of het dat nu goed of slecht is, dat uh, laat ik even in het midden. Maar uh, dat, uh, dat houdt de dit deel van de markt echt nog wel tegen.
0: Ja, Jullie hebben ook gekeken naar hoe we die um, uh, voertuigen kopen. Wat, wat
3: blijkt daaruit? Uh, dat blijkt, uh, we hebben daar vooral gekeken, schaf je hem online aan of uh, schaf je hem uh, offline aan. Uh, je ziet daar bij de elektrische stadsfiets dat uh, de overgrote meerderheid uh, het uh, uh, gewoon in de winkel offline koopt. 86 procent, 14 procent gaat naar het, uh, het online kanaal. Bij uh, de stepjes zie je eigenlijk een soort uh, omgekeerd uh, effect. Die kopen we toch echt wel uh, meer online 75 procent dan offline... En bij de elektrische scooter is dat enigszins in evenwicht uh, 44% online versus 55% offline. Dus ja, je ziet daar toch wel een heel ander, uh, ander beeld. Uh, je ziet ten opzichte van de vorige meting een lichte groei van het online kanaal. Maar dan hebben we het over 1 of 2 of 3% als je dat uh, allemaal bij elkaar zou tellen. Maar dat geeft wel aan dat er ja, ook in deze productcategorie uh, dat er toch wat ruimte of wat groei kan zijn richting online ook. Dit zijn de eerste resultaten John, van een veel groter onderzoek. Er komt dus meer aan. Ja, absoluut. Uh, we, we komen nog met meer berichten naar buiten. En uh, we hebben meer dan voldoende content in de <laughs> nee, om deze markt goed in de gaten te houden.
1: Nou, we weten je te vinden. Een linkje naar de e-bike monitor vind je straks ook op bnr.nl slash mobility. Dankjewel John Kivit van Multiscope. Dit was BNR Mobility voor nu. Terugluisteren kan via onze site, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
0: Ja, en vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility
1: mijn naam is Meijnard Schut. Ik ben Albroekhoff. Tot volgende week.
0: Doei.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive.
0: ALD Automotive. Ready to move you. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.